0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique qui va aujourd'hui parler de GMAO, c'est-à-dire gestion de la maintenance assistée par ordinateur, presque assistée par mobile. Enfin, on va en parler. On va parler de ça avec un précurseur du secteur puisque l'entreprise de notre invité a investi ce secteur en 1986. Cette entreprise, c'est Siveco Group, un éditeur de logiciels français qui développe depuis près de 20 ans maintenant des solutions logicielles pour aider les entreprises à optimiser leur productivité, leurs investissements et permettre ainsi d'atteindre l'excellence. Rien que ça, Et Siveco, c'est un pionnier du secteur qui n'a pas hésité d'ailleurs à prendre un virage technologique majeur en développant la première solution mobile de GMAO il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, Civeco, c'est plus de 90 000 utilisateurs quotidiens et une présence dans 60 pays à travers le monde. Alors, je suis ravie d'accueillir Carlo Fichera, qui est PDG de Civeco Group, aujourd'hui pour parler de ce projet plus en détail. Carlo, bonjour et merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour à tout le monde et merci de l'invitation.
0: Alors, on va commencer par... Euh, euh, parler de Civeco Group avant de rentrer dans le métier de la, précisément et les services que vous abordez. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner en, en, en une minute l'historique de Civeco Group, euh, ce que vous faites et, 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 et votre histoire
1: Très bien. Euh, effectivement, nous avons créé Civeco Group, euh, qui s'appelait Civeco France à l'époque en 86. Euh, immédiatement euh, spécialisé dans euh, ce secteur de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, euh, qui était euh, au, à ses débuts euh, pour la gestion de la fonction maintenance dans les entreprises. Et nous avons commencé notre parcours en France avec un premier client qui était le Centre Spatial en Guyane, le Centre Spatial euh, Européen et qui est d'ailleurs toujours notre client, euh, ce qui implique une grande fidélité au bout de 37 ans. Et, et, et nous avons donc commencé à développer nos premières solutions sur PC, dédiées à tout ce secteur, d'abord français et ensuite international, euh, pratiquement immédiatement en parallèle, avec, euh, puisque notre clientèle était surtout une clientèle de multinationales, on a dû, dès le départ, euh, les accompagner à l'international. D'où cette expansion aussi avec filiales et réseaux de distribution à travers le monde. Vous avez parlé d'une soixantaine de pays aujourd'hui. Effectivement, nous sommes présents directement ou indirectement dans tous ces pays, aussi avec toute la logistique de langue que cela implique.
0: Ah oui, ça c'est quand même un enjeu dans le... Dans le fait de, de se développer à l'international, c'est quand même la dif, les, gérer les différentes langues et notamment pour les outils. Alors, justement, pour parler de votre outil, donc, euh, donc la, la GMAO, qui est donc la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, est-ce que vous pouvez, euh, euh, on va dézoomer avant de rentrer dans le détail, nous parler de. Pourquoi aujourd'hui on a un besoin, en tout cas pourquoi, et, et déjà hier on avait ce besoin-là, euh, qu'est-ce que ça va, ça recouvre quoi pour les organisations, et j'imagine de tout type et de toute taille, euh, ce type de, de gestion de maintenance assistée par ordinateur
1: D'une manière très simple et très schématisée, euh, au niveau de la maintenance, euh, le grand public. Euh, peut s'en rendre compte s'il si, a une voiture, si elle n'est pas maintenue, elle, elle ne roule pas. Euh, nos clients, euh, que ce soit dans le domaine industriel, dans les infrastructures ou dans le domaine tertiaire, se doivent de maintenir leur outil, euh, que ce soit un immeuble, que ce soit une usine, que ce soit un port. Donc, euh, il y a cette fonction maintenance qui souvent, historiquement, a été vue comme un centre de coût euh, mais que avec euh, le temps euh, a changé, euh, donc les directions ont, ont changé de vision puisqu'ils se sont bien aperçus que la maintenance euh, permet euh, de maintenir opérationnel leur outils de production. Et donc euh, c'est pour ça que ce domaine est devenu avec le temps stratégique puisqu'on on a essayé de gagner en efficacité. Euh, tous les domaines et toutes les fonctions d'une entreprise.
0: Est-ce que euh, vous pourriez nous donner euh, euh, aujourd'hui le cas d'usage le plus classique que vous rencontrez
1: Alors euh, oui, euh, bien sûr, mais je voudrais très simplement détailler euh, qu'est-ce qu'un euh, logiciel de GMAO euh, fait, quelle est sa couverture donc, euh, on gère la fonction maintenance, comme je l'ai dit, ce qui veut dire le personnel de maintenance, la sous-traitance, puisqu'il euh, y a de plus en plus de sous-traitance, et ensuite, euh, tous les actifs maintenus. Ça veut dire les, les équipements, les véhicules, les appareils de mesure, euh, ensuite, euh, les contrôles réglementaires qui se font, les pièces de réchange, la fonction achat, et ensuite, euh, la gestion euh, euh, de la maintenance, euh, qui est toute la gestion des pannes, des plannings euh, pour euh, de la maintenance préventive, euh, la maintenance conditionnelle, et aujourd'hui euh, aussi tout le domaine euh, des objets connectés et, et aussi des maquettes numériques. Voilà, ça c'est le grand périmètre... Euh, de la maintenance qui s'étend de plus en plus euh, aujourd'hui. Alors, les cas d'usage, nous sommes pratiquement dans tous les secteurs économiques, ce qui veut dire qu'on est à l'intérieur des usines euh, de production, on est dans euh, les infrastructures, ports, aéroports, chemin de fer, euh, ainsi de suite sur les productions d'énergie, centrales électriques, euh, de toutes sortes, photovoltaïques, euh, éolien, et aussi dans tous les domaines tertiaires qui sont les grands immeubles euh, de bureaux euh, ou structurels type euh, les immeubles euh, du, du Parlement européen euh, ou de la BNF euh, à Paris, euh, et aussi dans d'autres secteurs qui sont les hôpitaux, par exemple. Voilà, ça couvre euh, pratiquement euh, tous les secteurs d'activité où on doit faire de la maintenance.
0: Ok, et donc ça, ça veut dire que, mais, enfin, si c'est tous les secteurs, euh, est-ce qu'il y a Aujourd'hui, des, des zones que vous ne enfin, couvrez pas, est-ce qu'il y a des secteurs qui seraient vraiment euh, par nature exclus ou est-ce que euh, aujourd'hui vous n'avez pas de cas d'usage euh, euh, qui vous résiste
1: Non, il n'y a pas de secteurs qui sont exclus. Euh, la maintenance est une activité assez homogène, euh, bien que après chaque secteur euh, a sa propre particularité. Euh, et ensuite aussi au niveau de taille de nos clients. Euh, je vous disais qu'on est surtout orienté multinational mais à l'intérieur d'une multinationale il y a des grands sites et aussi des petits sites mm. et donc euh, euh, on, on a aussi beaucoup de clients qui ont juste un site euh, et de taille petite ou moyenne
0: d'accord Okay.
1: Mais le logiciel que nous avons conçu, Coswin, depuis le temps et qui évolue tout le temps, lui, il s'adresse euh, pratiquement euh, à tous les secteurs et à toutes les tailles aussi d'entreprise.
0: D'accord. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un logiciel qui, euh, qui s'adapte finalement à la structure dans laquelle vous allez le déployer
1: Absolument. Et à
0: l'équipe à, euh, à qui vous l'adressez, finalement.
1: Absolument. Il est euh, très paramétrable et très flexible euh, d'une manière rapide parce que on l'a conçu dès le départ pour que ça soit efficace aussi dans son déploiement. Euh, et, et donc, euh, vous avez parlé aussi de mobilité. Euh, la mobilité, effectivement, c'est euh, un concept que on a introduit déjà il y a une vingtaine d'années, qui vient en complément de toute la structure logicielle classique euh, que euh, qu'on a. Donc, euh, on a les serveurs, les PC et aussi la mobilité.
0: Donc, euh, donc là, euh, pour résumer, finalement, euh, n'échappe, aucun secteur et aucune taille d'entreprise n'échappe à la maintenance, ou à ce besoin de gérer la maintenance quand ils ont des actifs, euh, finalement, quels qu'ils soient, que ce soit des actifs euh, immobiliers ou autres. Euh, justement, sur euh, ce choix, euh, on l'a dit en introduction, ce choix d'aller sur une solution mobile que vous avez fait euh, donc, euh, au début des années 2000, pourquoi ce choix Comment vous en êtes arrivé à faire ce choix Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est ce que vous observez le plus On a des gens qui sont de plus en plus itinérants. On le voit aussi avec le télétravail on a des gens qui sont à distance. Est-ce que ce choix du mobile, ça, ça a été un peu. Euh, enfin, par quoi il a été euh, euh, motivé
1: la, la mobilité, hein, je tiens à le préciser euh, on n'a pas une GMAO uniquement sur mobile. Euh, la mobilité, elle vient en complément euh, de l'application principale. Euh, elle vient, elle se connecte à, à, à l'application Coswin principale. Et la mobilité, elle est due à, euh, au métier. Euh, les techniciens, ils sont par définition mobiles euh, sur le terrain. Et que ça soit dans une usine, euh, puisque quand ils se déplacent pour aller réparer quelque chose, ils prennent pas un PC, ils prennent un euh, mobile. Euh, où ils peuvent recevoir toutes les instructions que, qu ils, dont ils ont besoin pour effectuer leur travail de réparation et aussi faire euh, leur compte euh, rendu directement euh, sur place. Elle euh, est... Cette mobilité est encore plus vraie quand euh, le réseau euh, du client est, est plus étendu au niveau géographique. Euh, je pense par exemple à un réseau d'autoroute euh, ou bien un réseau de chemin de fer euh, où les techniciens, eux, ils se déplacent avec des voitures, souvent. Et donc euh, là aussi, euh, la mobilité joue un rôle très important.
0: Et alors justement, sur cet aspect, euh, euh, de, mob... enfin, là vous, vous expliquez, euh, ils ont besoin de se déplacer, ils peuvent faire le compte rendu directement, donc il y a une véritable autonomie euh, de la personne qui va réaliser la maintenance. Euh, de bout en bout, ça veut dire que lorsqu'on utilise votre logiciel euh, la personne qui va réaliser l'acte de maintenance va pouvoir... Enfin, en est notifié. Comment ça se passe concrètement Je reçois une notification, on me dit d'intervenir sur tel site, euh, je rentre les modifications, est-ce que j'ai un état des lieux qui est déjà fait Comment, euh, comment se, se présente cette collaboration, par exemple, avec celui qui constate le besoin de maintenance J'ai un trou dans l'autoroute, euh, j'ai un serveur qui ne fonctionne plus, j'ai euh, une fenêtre qui ne n'ouvre plus, j'ai une alarme qui s'est déclenchée j'ai donc un fait générateur de l'acte, la, de, de
1: voilà, comment ça prénom, se passe Prenons deux cas de figure, donc, il y a une maintenance planifiée déjà, donc euh, il y a les techniciens qui euh, ils sont euh, leur euh, planning, euh, qu'ils doivent dans la journée aller euh, maintenir tel ou tel équipement. Donc euh, ils sont des ordres de travaux, comme on dit, sur de la maintenance planifiée. Maintenant, il y a aussi le cas des pannes, donc, euh, en centrale, euh, les opérateurs euh, reçoivent euh, la communication qu'il y a une panne sur tel ou tel équipement. Et après, ça dépend euh, un peu euh, au niveau de, de l'organisation du client. Mais on, pour, on peut savoir géographiquement, par exemple, sur si un réseau étendu, qui est le technicien le plus proche et s'il a les qualifications pour aller dépanner. Et donc, ce technicien, il reçoit une notification sur son mobile qui lui indique de se rendre dans telle position pour aller dépanner. Et en, donc, tous ces techniciens, ils n'ont pas besoin de revenir au siège, reprendre les instructions, voir quel type d'équipement c'est pour ensuite retourner sur place. Donc, il y a une efficacité au niveau de, de travail qui est incroyable.
0: Et ça veut dire que il, il, il va remonter aussi l'information à sa hiérarchie ou.
1: Il remonte en temps réel l'information qu'il a dépanné et que la panne a pu être résolue ou pas, s'il manque des pièces. Il peut indiquer en temps réel toutes les informations que. Euh, en centrale, ils ont besoin de savoir.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, maintenant qu'on a bien compris ce que l'outil permet, euh, moi, j'ai envie de savoir comment je le déploie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas de solution de maintenance. Comment ça se passe On vous contacte. Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les étapes indispensables à réaliser pour, euh, pour mettre en place et avoir une, une solution efficiente au quotidien
1: Alors, euh... Ce que je veux ajouter, effectivement, pour répondre à votre question, que Civeco n'est pas seulement un éditeur de logiciels, mais nous intégrons la plupart du temps nos solutions. Euh, ce qui veut dire que euh, l'intérieur euh, euh, de Civeco, nous avons non seulement des équipes de R&D qui, euh, informaticiens qui font la programmation, nous avons aussi nos équipes de support hotline qui euh, répondent à toutes les questions du client installé. Mais nous avons aussi toute une équipe spécialisée de consultants qui, eux, la plupart du temps, ce ne sont pas des informaticiens, mais c'est des gens du métier de la maintenance euh, qui, euh, non seulement ils connaissent le métier du client, mais ils connaissent parfaitement notre solution, euh, ce qui permet de avoir euh, déjà une garantie de une solution qui va être installée d'une manière efficiente et efficace euh, et que la plupart du temps on n'a pas besoin de faire appel à un intégrateur qui connaît plus ou moins bien l'application qu'on installe donc euh, la plupart du temps c'est du clé à main que Civeco euh, réalise euh, dans des domaines qui sont de plus en plus complexes parce que, Aujourd'hui, on est aussi sur des déploiements dits en SaaS, où euh, nous-mêmes, euh, on héberge la solution pour le client et on la déploie en France ou à travers le monde euh, en n'impactant en pas euh, l'informatique du client. Donc, euh, quelqu'un qui euh, n'a pas un grand service d'informatique ou même nos grands clients aujourd'hui, la plupart du temps, nous demandent d'héberger, nous, la solution. Et nous-mêmes, on l'héberge en sous-traitance euh, dans des centres spécialisés, puisque, aujourd'hui, au niveau de la sécurité des données, euh, euh, c'est un domaine, un sujet qui est de plus en plus important. On parle de cyberattaque. Euh, donc, euh, il faut avoir tous les centres spécialisés qui assurent la sécurité des données. Donc, Maintenant, pour répondre à votre question, oui, ils nous contacte. Nous, la plupart du temps, on va les trouver. On analyse avec le client la situation qu'il a, les besoins. Et ensuite, euh, on fait une offre qui non seulement intègre le logiciel qui, la plupart du temps, est une petite partie, mais on intègre aussi le, pro le projet euh, pour le client. Euh, puisque c'est un véritable projet, on essaie de le rendre le plus flexible, le plus rapide possible. Euh, après, ça dépend aussi du degré de maturité du client. S'il a déjà codifié ses équipements, s'il a déjà une ancienne GMAO qu'elle veut juste euh, changer, euh, donc s'il a les données, s'il si, euh, a un peu étudié son organisation en maintenance, ses besoins. Euh, est ça, les indicateurs, où est-ce qu'il veut aboutir. Et en général, c'est des projets qui vont minimum de 10 jours. Après, on est sur des grands projets qui peuvent avoir plusieurs centaines de jours de, de projet. Mais là, je parle déjà de, de sites qui ont 1000, 2000, 3000 utilisateurs.
0: OK. Alors justement, sur cet aspect, euh, euh, vous avez évoqué la cybersécurité. Euh, quand euh, vous nous dites que c'est euh, potentiellement euh, en SaaS, j'imagine qu'il y a aussi des industries où il faut que ce soit on-premise, en local, parce que euh, les informations qui sont dessus sont trop sensibles. Savoir, euh, au-delà de, de la maintenance programmée, euh, savoir que tel ou tel euh, système est tombé en rade ou que j'ai telle ou telle euh, maintenance à effectuer en urgence, ce sont des informations qui peuvent être particulièrement sensibles. Aujourd'hui, euh, vous proposez les deux possibilités d'être soit en, en SaaS, soit en on-premise
1: Absolument, absolument. Et c'est vrai que on a beaucoup de concurrents qui n'offrent que du SaaS aujourd'hui euh, ou un abonnement. Euh, aujourd'hui, Civeco a toute euh, la panoplie d'offres euh, qui va du on-premise. On passe par l'abonnement aussi et aussi sur euh, du SaaS complet. Euh, et là, on va rester flexible euh, dans le temps, euh, puisque, euh, effectivement, comme vous le dites, euh, nous avons une clientèle, une partie de la clientèle qui est, par exemple, dans le domaine militaire, mm -hmm. euh, notamment chez Naval Group, où euh, Coswin gère euh, la maintenance des infrastru infrastructures, portuaires qui permettent de faire la maintenance des navires militaires euh, français euh, quand ils sont hackés et donc ça c'est des données sensibles euh, on a d'autres acteurs dans dans le spatial aussi qui ont des données sensibles euh, dans d'autres domaines donc dans tous ces domaines en France ou à l'étranger on, on a des installations en prémise chez le client. Euh, et ensuite, on a aussi d'autres installations qui sont en SaaS. Même dans des domaines sensibles, on arrive à sécuriser les données. Euh, Ce n'est pas uniquement le centre d'hébergement qu'il faut sécuriser, c'est aussi à l'intérieur de Civico même, comment on sécurise euh, toutes ces informations qu'on a, non seulement dans nos locaux, mais aussi chez les collaborateurs au niveau de, de la confidentialité des données euh, ou des projets que l'on réalise pour chaque client. Donc, euh, c'est effectivement une organisation de plus en plus complexe euh, qu'on doit et on continue à évoluer dans ce sens-là.
0: Est-ce qu'il euh, y a besoin déjà d'une certaine maturité euh, pour... Euh implémenter euh, votre solution
1: euh, Non, je dirais que non, puisque on, en presque 40 ans d'expérience, nous, on a commencé dans un marché qui n'était pas mûr, euh, par définition, puisqu'on commençait à implémenter ce genre de système. Euh, donc, la GMAO est très structurante dans une organisation. Donc, euh, on peut commencer petit progressivement, c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, quand l'organisation n'est pas encore euh, tout à fait mûre.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière si on si on démarre et on démarrera petit à petit. Euh, ça oui, et puis on, pas,
1: euh... on va adapter le projet de manière qu'il soit progressif, euh, mais en même temps structurant, euh, puisque on va commencer à analyser un peu l'organisation, voir comment on peut l'améliorer, comment structurer les flux d'informations. Euh, euh, parfois, on a des situations, effectivement, où euh, la maintenance est que en mode pompier. Et, et donc, euh, on va commencer déjà à analyser, euh, et là, GMAO le permet un peu la gestion des pannes et après on commence à analyser Ah, il y a cette panne qui est récurrente euh, et ça on sait le faire que quand c'est informatisé et qu'on euh, on sait analyser rapidement les données et à partir de là on prend le client prend des décisions euh, s'il va commencer à mettre une maintenance planifiée pour éviter ces pannes et, et tout doucement euh, faire de plus en plus de préventifs
0: et donc, moins subir.
1: Et de moins subir.
0: Ouais, parce que je pense notamment, et c'est pour ça que je parlais de maturité, c'est qu'on euh, a euh, des industries qui se connectent de plus en plus, on a un secteur industriel qui est de plus en plus euh, interconnecté, et donc, euh, mais on n'a pas forcément, et c'est pas forcément des très grosses et très lourdes industries, on a des PME qui, sont, qui peuvent être équipées de, de, de chaînes de production qui sont des chaînes de production connectées. Enfin voilà, et donc, c'était. Et c'était ça, ma question, c'était sous cet angle-là, c'était le niveau de maturité, de la maîtrise des process, etc. Est-il indispensable pour mettre en place Et la réponse est donc non. Non,
1: euh... c'est un travail, travail qu'on fait en collaboration avec le client et c'est pour ça que on a des spécialistes. Je dirais, le client reste toujours le spécialiste, c'est lui qui connaît son métier, sa production, ses équipements et tout. Mais nous, on l'aide avec l'expérience que nous avons à justement mieux s'organiser autour d'une GMO. Et
0: euh, justement, sur, sur cette partie euh, euh, mieux se connaître, etc., euh, moi, j'aimerais ai, bien vous demander euh, quand on fait ce projet-là, quand vous accompagnez vos clients pour, pour, pour se connaître comme ça et arriver à avoir euh, le retour d'expérience du client pour proposer une solution qui soit adaptée, euh, vous, vous disiez que vous le faisiez l'intégration. Est-ce que c'est un mode projet que vous mettez en place avec le client Comment ça se passe en pratique
1: Alors, Tout dépend de la complexité de la situation que l'on trouve sur le terrain avec le client. Euh, les, les petites installations isolées, en 10-15 jours, on arrive à implémenter un début de GMA. Euh, sans, on n'a pas besoin de faire un grand projet là-dessus. Après, donc euh, sur les entités un peu plus grandes, euh, on commence effectivement à être en mode projet, soit des projets en V, soit des projets en Agile. De plus en plus, effectivement, on fait de l'agilité. Euh, et là, euh, pourquoi on a besoin d'être en mode projet Parce que euh, il y a une organisation, un flux d'informations à organiser. Il peut y avoir, et souvent il y en a, des interfaces avec leur système central financier. Souvent c'est du SAP par exemple. Et donc il faut créer des interfaces informatiques et il faut gérer tous ces flux d'informations. Il faut mettre en place la mobilité, voir comment on l'organise. Euh, la mobilité euh, demande aussi réflexion. Est-ce que, euh, on, quel type d'informations on envoie aux techniciens Comment on les organise ou comment ils sont organisés pour que tout, euh, le, tout le paramétrage du logiciel puisse s'adapter Donc euh, là, on, on est en mode projet.
0: Et J'ai euh, une question sur euh, la lisibilité de, de, du service rendu est-ce que, c'est vraiment une question ouverte parce que qu'on le voit dans, dans différents outils maintenant est-ce que vous arrivez à, à faire remonter le bénéfice économique réalisé par exemple vous disiez on, a, euh, on va agir en, en pompier constamment mm -hmm. on met en place l'outil et donc on fait de la maintenance préventive donc on voit qu'on a moins de mode pompier pour euh, la même faille qui était finalement une faille récurrente mais qui n'était pas traitée comme il fallait parce que on n'arrivait pas à avoir euh, euh, une lecture euh, structurée des incidents. Et donc, avant euh, l'outil et après l'outil, voilà combien j'ai économisé, ou voilà combien j'ai sauvé, ou voilà combien j'ai produit. Vous enfin, voyez ce que je veux dire Arriver à avoir euh, une lecture en termes euh, financiers de, euh, de l'impact d'une bonne maintenance
1: tout à fait euh, on raisonne la plupart du temps euh, dans les entreprises avec des indicateurs euh, voilà. Donc, et on a des indicateurs euh, après ça dépend toujours des objectifs euh, du client mais la plupart du temps on parle d'indicateurs techniques et d'indicateurs financiers euh, les indicateurs techniques sont euh, nombre de pannes euh, nombre de fois que, euh, un équipement a été à l'arrêt dû à une panne euh, non prévue. Euh, après, en fonction euh, de, de l'activité du client, il y a certains secteurs que une heure de panne d'un équipement en production coûte des centaines de milliers d'euros. Euh, sur une chaîne de production, on peut avoir euh, une panne qui peut-être, il y a un élément qui coûte 50 euros, mais que la perte de production globale est oui. énorme. Euh, donc, ce n'est pas uniquement le coût de la maintenance elle-même. Non, c'est euh, ce qu'on a
0: sauvé de, de manque à gagner, en fait. C'est arrivé à quantifier ça.
1: Oui, donc, et là, et ensuite, c'est un peu, c'est au niveau production qu'on peut voir euh, effectivement que en réduisant le nombre de pannes. Après, il y a toujours des, des équilibres à maintenir parce que faire trop de maintenance aussi, ça coûte très cher. Donc euh, là aussi, euh, avec le client, mais le client la plupart du temps, il connaît très bien, euh, on met de la priorité sur les équipements qui eux, ils sont stratégiques, les autres qu'on peut laisser tomber en panne, qu'il vaut mieux ne pas maintenir et qu'on on attend la panne. Euh, parce que on, est, on estime que euh, ça coûte le moins cher le problème c'est que au départ si le client il n'a aucune information euh, il faut commencer à faire euh, il faut commencer pour pouvoir avoir des indicateurs de départ donc euh, au départ du projet par exemple on est dans cet état de euh, aujourd'hui on parle de coût de l'énergie. Donc, euh, et c'est important aussi pouvoir euh, historiser un peu les consommations d'énergie. On a des clients qui suivent la consommation d'énergie par équipement qu'une trop grande consommation leur indique qu'il y a un élément dans l'équipement qui euh, ne marche pas bien. Comme dans une voiture, quand vous commencez à consommer trop d'huile, par exemple, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller très bien. Et, et c'est pareil pour euh, l'énergie, euh, pour un équipement. Donc, euh, on contrôle, on peut contrôler euh, tous ces, ces éléments-là. Et là, donc, on suit des indicateurs et c'est avec ces indicateurs qu'on commence à constater les gains ou, euh, ou les pertes qu'on continue à avoir. C'est des processus d'amélioration continu. Mais pour ça, il faut avoir les données.
0: Mais du coup, vous pouvez récupérer les données quand vous interfacez le logiciel avec des logiciels métiers qui existent déjà
1: non, pas forcément. Donc, déjà, la GMAO va leur donner énormément d'indications euh, au niveau des pannes, euh, des arrêts et tout. Ensuite, si on sait qu'une panne coûte euh, X, euh, on multiplie. Hein. Euh, donc, euh, y a... et La GMAO aujourd'hui, les GMAO modernes comme Coswin récupèrent déjà énormément de données du terrain avec les objets connectés. Euh, Aujourd'hui, on récupère, euh, on a une base de données un peu spécifique qui récupère toutes les données qui viennent des capteurs et à partir de ces données-là, on sait établir des règles d'intervention. Par exemple, si sur euh, cet équipement, la température euh, atteint ce seuil, on intervient, euh, on fait intervenir automatiquement. Euh, le logiciel crée, par exemple, un ordre de travail qui, euh, qui fait qu'un euh, technicien part euh, préparer ou contrôler un équipement.
0: D'accord. OK.
1: Donc, euh, et aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'au départ, la GMAO était installée uniquement euh, pour la gestion d'un atelier et tout, avec quelques PC et elle ne communiquait avec personne. Aujourd'hui, euh, on est très communiquant et très interfacé, soit pour faire remonter des données financières dans le système d'information financière du client, soit au niveau technique pour aller récupérer les données qui viennent des capteurs ou des commandes numériques, peu importe d'où elle vient l'information, on sait la récupérer. Et là, on l'analyse, on la traite et on passe à l'action avec des règles euh, métiers, si on les a paramétrées, pour arriver demain, et ça c'est un peu le futur, euh, dans ce qu'on appelle euh, les systèmes d'intelligence artificielle, de machine learning, euh, qui euh, vont de plus en plus nous dire euh, qu'est-ce qu'il faut exactement faire.
0: Oui, ça va raccourcir euh, peut-être les éléments d'analyse et la, la solution à donner, elle sera peut-être déjà prête euh, quand le technicien va arriver.
1: Oui, euh, sachant que pour tout ça, il faut d'abord des données. Oui, Là, <rire> pour
0: remonter de l'information. Sans clairement.
1: données, euh, on ne
0: Pas d'intelligence artificielle sans données.
1: Non, voilà. Mm.
0: On arrive à la fin du podcast, on a un petit peu dépassé le temps. Euh, à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui
1: Moi, je dis rarement non. Euh... <rire> j'aime bien, <rire> quand c'est non ou quand j'entends un non, j'aime bien trouver la solution qui va permettre de dire oui.
0: C'est une bonne idée. Donc, à quoi avez-vous envie de dire oui
1: Mais je dis oui au progrès et j'ai dit oui à faire attention aussi au progrès euh, euh, puisque les deux vont ensemble. Euh, on peut pas avoir, je parle de progrès technologique, d'intelligence artificielle, de complexité dans les solutions. Euh, donc, euh, euh, on, Il faut aller de l'avant, euh, mais avec une certaine prudence et bien analyser ce qu'on fait donc euh, euh, j'aime pas les systèmes trop complexes, parce qu'ils sont fragiles, euh, et on le voit dans le monde actuel, nous on est très exposés d'un point de vue géopolitique, et nos clients aussi, la plupart du temps, euh, donc on a parlé de beaucoup de choses, de centralisation de données, euh, ça a des limites, parce il euh, y a des frontières informatiques qui sont en train de se créer, il y a la fragilité au niveau de la sécurité, donc euh, tout ça il faut bien raisonner chaque fois avant de faire euh, de se lancer, il faut le faire il ne faut jamais être à l'arrêt mais il faut le faire avec prudence
0: Très bien merci beaucoup euh, merci à vous. pour ce mot de la fin euh, à très bientôt au micro de la robe numérique, vous revenez quand vous voulez c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent euh, qui est euh, presque parfois un sujet de niche. Donc euh, vraiment, euh, c'était très intéressant et merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous présenter euh, votre solution et, et les enjeux de, de ce que recouvre la maintenance. Merci beaucoup.
1: Merci, bonne journée. Au